0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Criminal. Este es su episodio número 50. Yo soy Ronnie González y este es su podcast, Diario de un Criminal. Hola, Cas.
1: Hola, cómo estás, Ronnie?
0: Muy bien, muy bien, muy cansado. Hoy deberíamos estar descansando, pero no. Aquí estamos haciendo su episodio por ustedes porque los queremos mucho y estamos, estuvimos un poquito perdidos, un buen rato, un buen tiempo, porque teníamos mucho trabajo, amigos, demasiado. Pero qué bueno, qué bueno que nos falta el trabajo, ¿no? Y tú, Cas, cómo estás?
1: Yo muy bien, la verdad extrañando a cada uno y hablando con ustedes todos estos días La verdad también estuve muy desaparecida de Instagram De la nada vi que ya tenía 50 mensajes y me quedé de... ¿Qué? Pero los contesté todos ayer
0: eh, Amigos, el episodio que les traemos hoy tal vez no esté muy extenso eh, vamos a tratar de ahí dialogar un poquito más Cassandra y yo Pero queremos que sepan que se vienen unos episodios muy, muy elaborados Muy fuertes, muy grandes Y los vamos a tratar un, con un poco de más seriedad Pero no se preocupen, no, no los vamos a abandonar Aquí vamos a estar ya tratando de estar más seguido aquí, ¿me explico? Entonces, comencemos
1: María y Alexander era una pareja que ya llevaba varios años juntos en Ovariv Al norte de Ucrania Fruto de su amor, o más bien dicho, de su relación, tuvieron la bendición de tener un hijo varón, de nombre Víctor Fesianov. Víctor no era como los demás niños. De hecho, en varias ocasiones se le llamó la atención debido a que se le hacía fácil pegarle a las niñas de su clase. Supuestamente nadie sabía que Víctor había sido criado entre una familia disfuncional y sin el más mínimo amor. Pero la realidad era todo lo contrario, ya que todos lo sabían.
0: Uy, qué feo. Este, Víctor Fezianovsky. Sabían que los padres de Víctor no se amaban. Y eso era lo más mínimo, ya que su madre María sufría el peor trato. María tenía que vivir en constantes gritos y responsabilidades. Que por el mínimo error que ella tuviera, recibía como sanciones unas tremendas golpizas. En su trabajo se percataban del miedo que ella tenía en la mirada, pero nadie hacía nada, ni su hijo, ni sus vecinos, y mucho menos sus compañeros de trabajo.
1: Pasaron los años y Víctor se hizo adulto. A pesar de esto, jamás intentó ayudar a su madre. De hecho, él podía observar las madrizas que le daban y no hacía nada. En varias ocasiones, se pudo ver cómo Alexander perseguía por toda la calle a María con un hacha y golpeándola con ella.
0: ¿Qué? ¿Con un hacha? Pero hiriéndola, fuertemente así cortándola.
1: Yo me imagino que con el mango de seguro le pegaba Porque a hacerlo con un hacha me imagino que le hubiera partido un brazo O la nuca o algo así Lo interesante de este caso, chicos, es que no encontré imágenes de la señora Ni mm. del señor Entonces pues, es como muy anónimo, no sé, está muy raro este caso
0: Es demasiado ruso <risa> Es
1: de
0: Ucrania. Ah, perdón, es demasiado ucraniano, disculpen los vecinos hacían oídos sordos a esto.
1: ¿Qué podíamos hacer? Son pareja y ellos saben cómo arreglar sus problemas.
0: Lo más frustrante es que todo este maltrato duró por varios años.
1: Eh, ese, esa declaración que dieron los vecinos me suena mucho a, a muy México. México es muy... De poder estar escuchando que alguien está matando a su, su vecino, a una persona, y no va a hacer nada porque dice que... Pues así arreglan los, los problemas las parejas. Tercer bendito. Había ocasiones en donde María pensaba lo peor. A pesar de ser siempre una mujer sumisa y que aceptaba los golpes de su marido, su mente pensaba en cientos de maneras de cómo quitarle la vida. Ella no le temía a la cárcel ya que estaba viviendo un peor infierno en su propio hogar.
0: Pero todo eso no quedaba solo en pensamientos, ya que recordaba cómo su hijo Víctor... Admiraba y amaba a su padre.
1: No soy capaz de quitarle la vida al padre de mi hijo. Él me odiaría. La vida de María cada vez iba decayendo más. Salía temprano a trabajar y cuando regresaba los golpes eran infinitos. Lloraba y sufría hasta quedarse dormida. Y a veces ni dormir podía. María llegó a la edad de 48 años sufriendo de maltratos y sin hacer ninguna llamada a la policía para que le ayudaran. Los vecinos tampoco hicieron llamadas para informar de las golpizas que le daban y mucho menos su hijo.
0: Este tipo de situaciones donde se da este tipo de maltrato y de violencia, ¿qué suscita que la gente no pida ayuda? ¿O qué, ¿Qué pasa? ¿Por o qué...? Es muy sabido que también aquí en México... Eh, pase, pasan ese tipo de situaciones donde... Sufren mucho maltrato familiar y... y la, la gente no hace nada, no... No va y pide ayuda y bueno... Eh, creo que entiendo un poco, un poco porque... Cuando van y piden ayuda... Los ignoran de todos modos... Creo que me contesté yo solo, ¿no?
1: Ronin contestando su propia pregunta... Él solo... No. Genial... <risa> Excelente servicio... Este... La verdad... De hecho te adelantaste a, a lo del final, pero no, no, perdón, no perdón, nada. <ríe> pero sí, especialmente es por eso, porque las personas no te no te ayudan o no te creen, o puede pasar que si no te ven un golpe fuerte no te crean. Este es, esto lo vamos a estar más este eh, ¿cómo se le llama? Eh, dialogando más al final, porque realmente se van a quedar así de what the fuck.
0: El 23 de agosto de 2019, María regresaría de trabajar y esperó pacientemente a que llegara Alexander. Como todos los días, ella hizo de cenar y su maltratador se acostó a dormir. Tuvieron que pasar tan solo unos minutos para que María se decidiera si quería continuar viviendo el mismo infierno o ir a la cárcel que se miraba como el cielo. Por primera vez en diario de un criminal, les vamos a pedir que cierren los ojos y se imaginen todo lo que vamos a decir como si estuvieran en primera persona
1: que me dispuse a agarrar el hacha de mi marido. Sí, esa misma con la que me perseguía y me golpeaba. Pero esa no sería el arma con que le quitaría la vida, ya que usaría mis propias manos. Me acerqué a la cama donde ambos dormíamos y donde él estaba durmiendo. Y me dispuse a estrangularlo. En todo momento vi cómo me miraba fijamente. Y cómo sus ojos perdían el brillo de la vida. Jamás me volverías a golpear. Cuando por fin dio su último suspiro, agarré la hacha y lo decapité. Me quedé varios minutos observando el cadáver y me dispuse a ir a la cocina. Mi trabajo aún no había terminado. Le bajé los pantalones a mi esposo y le corté su asqueroso pene. Lo puse a un lado mío para continuar con lo que estaba haciendo. Intenté descuartizar el cuerpo, pero no pude, ya que el hacha había perdido el filo al decapitarlo y mis cuchillos de cocina no eran tan buenos. Estaba bañada en sangre y decidí salir de nuestro hogar para darle de comer a nuestro perro, el pene de mi esposo. Mientras observaba cómo el perro se lo comía, me percaté que mi vecina me estaba observando. Fue justo ahí cuando desperté y me di cuenta de lo que había hecho. Asesiné al padre, padre de no. mi hijo. Me acerqué rápidamente a Opanasiuk y le dije, ¡Ey, ey, estoy en un gran problema! Acabo de matar a mi marido. Pero ella no me creyó. Pensaba que era una de las tantas peleas que ambos teníamos. Me pidió permiso para entrar a mi casa y accedí. Ahí fue cuando su rostro cambió realmente. Vio cómo mi marido estaba en la cama lleno de sangre, sin cabeza y sin su asqueroso pene. Solo vi cómo me volteó a ver y me dijo, ¿dónde está su cabeza? Y señalé dónde estaba. Ahí, en la bolsa que está frente a ti.
0: Uh, estuvo genial, ¿no? Está ahí. Ob que estaba a punto del desmayo debido a la impresión de la escena del crimen. Pero aún así, logró salir de la casa y encontrarse con otro vecino para llamar a la policía.
1: María asesinó a su esposo. María observaba todo desde su hogar llena de sangre. Al escuchar que llamarían a las autoridades, no hizo nada por escaparse. De hecho, al ver cómo las patrullas llegaban, se acercó al oficial a cargo y le contó todo el incidente.
0: Como había asesinado a su esposo y todo lo que había vivido con él Por años había sufrido violencia física y mental de él Mientras María era arrestada ella solamente gritaba
1: Era la única manera de escapar del dolor, mi única salida Los vecinos apoyaron la declaración de María Y también informaron que el hacha que había utilizado para decapitar Su marido lo usaba para golpearla Pero esto era nada para los oficiales
0: ¿Por qué María, a pesar de vivir tantos años de maltrato, nunca
1: denunció lo que vivía? Uno de los oficiales declaró en el tribunal.
0: La mujer dijo que sufría constantemente abusos físicos y emocionales y que no había ninguna otra opción para poner fin a su miseria.
1: María, actualmente, enfrenta 15 años de prisión por asesinato, pero la investigación continúa en curso. Víctor Fezianov... A pesar de estar enterado de todas las golpizas que le daba su padre a su madre, dijo...
0: Sé que es mi madre, pero no quiero volver a verla nunca más. Wow, ¡Qué fuerte! Este... está muy feo, ¿no? Me imaginé... pues sus rostros los tuve que, in... los tuve que inventar porque pues no hay fotos. Pero bueno, no entiendo yo por qué no lo denunció nunca.
1: Eh, bueno, eh, estábamos hablando de un caso ucraniano y se sabe que las mujeres sufren de violencia doméstica y son alrededor de 1.85 millones de mujeres que sufren esto. Que sufren, que sufren esto. Pero.
0: Lo está leyendo, amigo, lo está leyendo. <risa>
1: Ay, pensé que se escuchaba muy natural, maldito Ronnie. Pero solo una pequeña parte eh, hacen denuncias que sería 120 mil mujeres, O sea, imagínense, de 1.800.000 a 120.000, si es muy poco. O sea, es menos del 10%. Aquí va lo que yo le voy a explicar a Ronnie. Hay muchas veces que los hombres aprenden a golpear. O sea, aprenden... ¿Qué? ¿Aprenden...? boxeando, No, aprenden a golpear a su esposa sin dejarles moretes. O sea, las yo que he leído mucho, no crean que golpeó a Ronnie o algo así. Pero... ¡Auxilio! ¡Auxilio! <risa> no. ¿Quién dijo eso? <risa> pero, este... Yo he leído que los hombres lo que hacen es agarrar una almohada y pegan puñetazos a la almohada... Pero en el estómago de la mujer o de la cara de la mujer... O con una misma almohada las ahorcan y así es imposible que se queden marcados los dedos o moretones... Y la mujer tiene golpes. Agréguenle que no solamente es... Eh, problema Písimas. físico, también es mental y si tú llegas a una comandancia y dices, no, pues mi marido me maltrata mentalmente, te van a tachar de loca y no lo van a hacer. Agregale que en aquellas tierras, y creo que aquí en México toca mucho el tema de las religiones y en las religiones divorciarte, no, jamás. Tienes que sobrevivir a lo que sea, pero tienes que aguantar a tu marido.
0: Auxilia. Bueno, amigos, este, esperemos que les haya gustado este caso. Cortito, pero jugoso. Auxilio. Eh, eh, amigos, este, <ríe> no te rías. Ah, creo que tenemos unos saluditos por ahí. Para unas personitas.
1: Si falta alguien, ya saben, pasen a diario y díganmelo porque por Instagram, porque lo luego traspapelo es todo esto y, y no sé, o sea, se me olvida, la verdad, chicos. Y me mandan tantos mensajes y platico con todos que uh, pierdo los mensajes, literal.
0: Un saludito para Salomé, Salocret20. Okay.
1: ¡Saluditos!
0: Y un saludito para Juan David Fonseca Estrada.
1: ¡Saluditos! Muchas gracias por el mensaje de Instagram
0: Saludos, amigos. Pero bueno, este... Creo que vamos a dar por concluido el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho, ya saben excelente de... Excelente puente. Exacto. Cuídense mucho de... Creo que solo en México existe ese puente. Ah. <ríe> Para las personas de ahí de Latinoamérica que nos escucharon y que no viven en México, pues eh, hoy, hoy no hay trabajo aquí en México. Este. ¿Por
1: qué no hay trabajo, Ronnie? Cuéntanos a ver si sabes un poco de historia de México.
0: El natalicio de nuestro señor Lord Benito Juárez.
1: ¿Y qué es natalicio? El nacimiento. Ah. <risa> <Angelio>.
0: <risa> bueno, amigos, adiós.
1: Bye. Espera, no, no pares. Espera. Hola, ¿cómo estás, Ronnie? Es
0: que. ¡Susuki! Es... Okay. <risa> <risa> oh, <Angelio, Angelio. risa> ¡Adiós! no. Es que cómo estás al inicio?